0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung mit einem Beitrag aus der Bibliothek
1: für Zeitgeschichte Stuttgart. Ich
0: begrüße Sie zur Vortragsreihe der Bibliothek für Zeitgeschichte. Eigentlich hatten wir geplant, dass Christoph Ja heute sein Buch Blut und Eisen, wie Preußen Deutschland erzwang, im Rahmen eines Vortrags vorstellt. Äh, Corona hat uns dazu bewogen, ein etwas anderes Format zu wählen. Deswegen freue ich mich ganz außerordentlich, äh, dass äh, Christoph Jahr heute zu einem Online-Gespräch zugeschaltet ist und dass er hierfür zur Verfügung steht. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Mit diesen Worten begründete Otto von Bismarck am 30. September 1862 die Notwendigkeit höherer Militärausgaben. Zehn Jahre später hatten die Waffen gesprochen. Im deutsch-dänischen Krieg von 1864, im sogenannten deutschen Bruderkrieg zwischen Preußen und Österreich und im deutsch-französischen Krieg von 1870-71. Innerhalb nur weniger Jahre vollzog sich eine Revolution von oben. Es entstand das deutsche Kaiserreich und die internationale Lage in Europa änderte sich grundlegend. Die Gründung des autoritären, preußisch dominierten Kaiserreichs wurde gewaltsam erzwungen, gegen viele Widerstände von innen, nicht zuletzt aus Süddeutschland, aber auch von außen. Die Jahre 1864 bis 1871 waren auch für Dänemark und Österreich von zentraler Bedeutung und nicht zuletzt für Frankreich stand doch das deutsche Kaiserreich gewissermaßen auch an der Wiege zur französischen Dritten Republik. Christoph Jahr zeigt in seinem Buch Blut und Eisen, wie Preußen Deutschland erzwang eindrücklich, dass nichts alternativ war und alles hätte anders kommen können. Die Einigungskriege sind heute weitgehend Vergessenheit geraten, da sie von der Erinnerung über die, Weiten, die zwei Weltkriege äh, überlagert ist. Doch die Art und Weise, wie Preußen Deutschland erzwang, hatte Konsequenzen, die bis heute nachwirken. Grund genug, sich mal in einem Gespräch ausführlicher mit diesem Thema zu beschäftigen, abseits nationalistischer Mythen. Noch einmal herzlich willkommen, Christoph Jahr. Privatdozent Dr. Christoph Jahr wurde 1963 in Freiburg geboren. Nach dem Studium promovierte er 1996 an der Humboldt-Universität Berlin. Hier war er anschließend bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Assistent. Er habilitierte sich 2006 und ist seitdem Privatdozent am Institut für Geschichtswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsinteressen umfassen Militär- und Gewaltgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, ebenso wie die Vorurteils-, Antisemitismus- und jüdische Geschichte. Von seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur zwei Monographien herausgreifen. Antisemitismus vor Gericht, Debatten über die juristische Ahndung judenfeindlicher Agitation in Deutschland 2011 sowie gewöhnliche Soldaten, Desertion, Desertet, Desertion und Deserteure im deutschen und britischen Heer 1914 bis 1918 aus dem Jahr 1998. Christoph, die Gründung des Deutschen Reichs im Spiegelsaal von Versailles liegt nun 150 Jahre her. Warum sollten wir uns heute noch mit einem so weit entfernten historischen Ereignis auseinandersetzen?
1: Die Antwort ist meiner Meinung nach eigentlich ganz einfach. Dann damals wurde der deutsche Nationalstaat begründet, der über alle Brüche des 20. Jahrhunderts hinweg, vor allem natürlich den von 1945, also über alle diese Brüche hinweg, trotz allem bis heute fortbesteht, bzw. wiederbesteht. Und das heißt, das ist im Grunde die Phase, in der das Deutschland, das ja, heute kennen, entstand. Und das Problem ist dabei aber, dass viele von uns, vermute ich, auf, ähm, das ein, ein Bild vor Augen haben, nämlich dieses berühmte Gemälde Anton von Werners, die Kaiserproklamation am 18. Januar 1871. Wir werden darauf, denke ich, noch zu sprechen kommen. Und da, was sieht man auf diesem Bild? Man sieht uniformgeschmückte, bärtige Männer mit Pickelhauben oder ohne, aber jedenfalls viele Männer, sehr militärisch, sehr adelig, dieses ist ein Geschichtsbild, das, glaube ich, bis heute sehr prägend ist und was, glaube ich, nicht so recht passt um äh, für die heutige Zeit und viel zu einseitig ist und wo, denke ich, es heute wichtig ist zu zeigen, das ist nicht eine ferne Vergangenheit, die genauso aus dem 30 Krieg stammen könnte, sozusagen, sondern das ist etwas, was bis heute fortwirkt. Das, glaube ich, zum Teil auch erklärt, warum der deutsche Nationalstaat in der Folgezeit wenn man so will, im gewissen Sinne umstrittener war, um es mal vorsichtig zu formulieren, als viele andere Nationalstaaten um ihn herum. Und es ist, glaube ich, auch ein, wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die deutsche Geschichte eben nicht mit 1914 anfängt, auch nicht mit 1933, sondern dass es lange Vorgeschichten gibt, die eben bis heute, wie gesagt, wichtig sind. Und es wird immer wieder mal, äh, ja, bemerkt, dass nicht wenige Bundeskanzler oder, äh, zum Beispiel in ihrem Arbeitszimmer ein Bismarck bild haben. Das heißt, für viele kann das bis heute ein Bezugspunkt sein. Und da sollte man dann doch wissen, auf was man sich bezieht, auf wie viele Facetten dieses Bildes man sich da beziehen kann. Mhm. Ähm, wir haben
0: es schon kurz erwähnt, die Einigungskriege sind heutzutage weitgehend äh, in Vergessenheit geraten, äh, auch eure Umstände und ihre Folgen.
1: Kannst du uns kurz skizzieren, äh, was genau da passiert ist? Ja, das versuchen kurz. Es ist natürlich eine lange Geschichte. Und vielleicht fange ich an mit Thomas Nipperdai, der in seiner monumentalen deutschen Geschichte vor ungefähr drei Jahrzehnten ja geschrieben hat, so in biblischer Diktion, am Anfang war Napoleon. Wir haben das 19. Jahrhundert, ist glaube ich bis heute die Epoche, auf deren Schultern wir im Grunde immer noch stehen, trotz Internet, trotz aller modernen äh, Veränderungen seither. Um 1800, Französische Revolution, die moderne Bürgergesellschaft entsteht, in der Folge auch die heutige kapitalistische Gesellschaftsordnung. Die alten Zöpfe sozusagen des Mittelalters der Zunftordnung werden abgeschafft. Es in, äh, Napoleon überzieht Europa mit einem... Äh, über 20-jährigen Krieg letztlich, was, der die ganzen Gesellschaften in Europa sozusagen in Bewegung setzt und die Landkarte Europas fundamental verändert. 1815 haben wir den, den Wiener Frieden, der im Grunde viele der Territorialstaaten, jetzt im deutschen Falle, schafft, die wir seither für selbstverständlich halten. Also Bayern ist sicher der prominenteste Fall, aber eben auch Württemberg, Baden, Hessen, all das entsteht in dieser Zeit. Ähm, was nach 1815 nicht entsteht, und was sich viele Deutsche zu dieser Zeit schon gewünscht hätten, wäre ein einheitlicher Nationalstaat. Etwa so, wie ihn die Franzosen oder Briten äh, damals schon kannten. Sondern es entsteht eben ein loser Staatenbund, der Deutsche Bund, der, und das ist ganz wichtig, und, äh, um zu verstehen, warum das dann später so kompliziert wird, der nicht einfach nur ein Staatenbund für sich ist, aus eigenem Recht, sondern eben Teil dieser europäischen Friedensordnung. Das heißt, an dem Verhandlungstisch, an dem festgelegt wurde, wie soll Deutschland aussehen, saßen die ganzen großen europäischen Mächte der Zeit, die Russen, die Franzosen, die Briten und so weiter. Das heißt, was immer in Deutschland geschah, auch innenpolitisch, war zu einem gewissen Teil eine europäische Angelegenheit. Das sieht man auch darin, dass mehrere ausländische Fürsten Teil dieses deutschen Bundes waren. Der König von Dänemark zum Beispiel, auf dem wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen, der König der Niederlande und bis 1837 auch der König von England weil er in der Nationalunion auch zum Beispiel König von Hannover war. Das heißt, dieser deutsche Nationalstaat ist eine internationale, eine europäische Angelegenheit. Und gleichzeitig gibt es Gebiete der, von der beiden großen Staaten, Österreich und Preußen, die zum Teil zum Deutschen Bund gehören, zum Teil aber auch nicht. Das heißt, von Österreich etwa ist nur ein Drittel Teil des Deutschen Bundes. Aber die weiten Bereiche in Galizien, Ungarn, all das gehört nicht zum Deutschen Bund, aber zu Österreich, ähnlich in Preußen, wo Ostpreußen zum Beispiel nicht zum Deutschen Bund gehört, aber natürlich zu Preußen. Das also ist eine sehr komplexe Gemengelage. 1848, die Revolution, die, äh, man versucht, Freiheit und Einheit zu erreichen von Seiten des liberalen Bürgertums, scheitert damit letztlich. Die Revolution wird niedergeschlagen. Trotzdem hinterlässt sie Spuren, man kann die Zeit dann nicht mehr ganz zurückdrehen und was vielleicht, um doch nun auf Bismarck zu kommen, um den man eben nicht herumkommt, auch wenn man versucht, ihn nicht als den Alleinhandelnden aufzufassen, was die Einsicht, die er hat, ist, dass man diese Nationalbewegung, nicht mehr diesen Geist der Nationalbewegung nicht mehr in die Flasche zurückbringt. Das heißt, was auch immer man als konservativer Machtpolitiker, der vor allem Preuße ist, der ist nicht in erster Linie Deutscher, der ist Preuße, aber man, mit der Nationalbewegung, die kriegt man nicht mehr aus der Welt, mit der muss man also sich in irgendeiner Form versuchen zu verbünden. Und das ist sozusagen sein Ansatz. Er will Preußen zur unbestrittenen Vormacht in Deutschland machen. Entweder, wenn das gelingt, durch Verhandlungen, durch einen Ausgleich mit Österreich, das heißt, dass Österreich, das die Vormacht des Deutschen Bundes ist, anerkennt, dass Preußen gleichberechtigt wird. Und wenn das nicht klappt, dann ist er auch bereit, und das formuliert er schon sehr früh, Österreich aus dem Deutschen Bund zu drängen, um dann unter preußischer Führung den Rest Deutschlands zu einen. 1848, wie gesagt, scheitert zwar im Prinzip, aber dieser nationale Gedanke ist nicht mehr aus der Welt zu bringen. Und er wird um 1860, bekommt das Ganze sozusagen neue Fahrt. In Italien wird der Nationalismus stark. Die nationalstaatliche Einigung Italiens schreitet ab dieser Zeit sehr stark voran. Es gibt einen deutschen Nationalverein, etwa in dem sich das Bürgertum organisiert. Und mit 1862 als Bismarck äh, äh, preußischer Ministerpräsident wird, kommt eben ein Politiker ans Ruder. Und das ist dann doch ein eben entscheidender Faktor in dieser Zeit, der im Gegensatz zu den meisten anderen ein klares Ziel eben vor Augen hat. Das ist nicht, wie man es oft geschildert hat, die deutsche Einheit und dann wird planmäßig ein Krieg nach dem anderen entfesselt, um diese Einheit zu erreichen. So ist das nicht. Aber er hat eben dieses klare Ziel, Preußen zur deutschen Vormacht, zur alleinigen deutschen Vormacht zu machen. In welcher Form auch immer, da ist er immer sehr flexibel, aber das ist sein Ziel. Und die Gelegenheit dazu bietet sich letztlich, als 1863, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, äh, ähm, sich die Thronfolge, äh, die, der Thronwechsel in Dänemark abzeichnet. Der König ist alt und krank, er wird demnächst sterben. Nun ist die Frage, was passiert? Man hatte sich äh, in den Jahren davor schon geeinigt, auch wieder auf einer internationalen Konferenz, wie die Erbfolge aussehen wird. Die hätte bedeutet, dass die, ähm, dass die, die Gebiete, die, der deutsche Bund, äh, die zum Deutschen Bund gehören, weiterhin sehr eng an Dänemark gekoppelt werden, das heißt äh, Holstein und äh, Laumburg vor allem. Das wollte die deutsche Nationalbewegung ja schon lange ändern, auch schon 1848. Und es ist, da gibt dann einen Verfassungskonflikt in Dänemark, eine Verfassung wird dort erlassen, 1863, die im Grunde sagt, wir inkorporieren Schleswig, vor allem um Schleswig geht es dann in der Zeit, völlig in den dänischen Staat, das widerspricht internationalen Vereinbarungen und Verträgen, das ist die Chance für einen Thronanwärter aus dem Hause Augustenburg, der dann in den Ring springt und sagt, ich will Herzog von Schleswig und Holstein werden, der zeigt sich sehr liberal. Die nationale Liberalbewegung ist voll auf seiner Seite, unterstützt ihn. Auch manche Fürsten, etwa der Großherzog von Baden, ist sehr auf seiner Seite. Preußen und Österreich aber überhaupt nicht. Die wollen nicht, dass da ein neuer deutscher Mittelstaat entsteht, der ihre Macht schmälert. Die lange Rede, kurzer Sinn. In dieser Zeit 1863, 1864 ist es eigentlich so, dass die deutsche Nationalbewegung Preußen und Österreich quasi als ihre Feinde sieht. Die beiden Großmächte werden gesehen als die Staaten, die keinen deutschen liberalen Einheitsstaat, Nationalstaat wollen. Und so ist es dann auch tatsächlich. 1864, äh, am 1. Februar, als das beginnt, was man oft den Deutsch-Dänischen Krieg nennt, ist, muss man sagen, das ist eine Fehlbezeichnung, das, weil der Deutsche Bund diesen Krieg genau nicht will gegen Dänemark. Der wird geführt, um einen internationalen Vertrag äh, zu sichern, den Dänemark verletzt. Aber faktisch führen Preußen und Österreich den eben um die deutsche Nationalbewegung nicht zum Zug kommen zu lassen, um selber über Schleswig und Holstein bestimmen zu können. Dieser Krieg ist natürlich militärisch relativ schnell entschieden. Preußen und Österreich teilen sich dann die Herrschaft in das Gebiet, aber man braucht nur auf den Atlas schauen. Preußen hat da viel zu gewinnen, Österreich eigentlich nur zu verlieren. Das heißt, man streitet sich sehr schnell. Es wird noch mal kurz zusammengeflickt, dann 1866, Bietet das den Anlass letztlich für äh, Preußen, äh, Österreich im Grunde äh, ein, ein Ultimatum, zu, wenn man so will, zu stellen, sodass es zum Krieg kommt zwischen Österreich und seinen Verbündeten und Preußen und seinen Verbündeten? Das heißt, das ist dann das, was man in einem gewissen Sinne als Bürgerkrieg oder als Bruderkrieg zeitgenössisch oft bezeichnet hat, der zum Ergebnis hat, dass Österreich in einem unerwartet schnellen Feldzug aus diesem Deutschen Bund herausgeworfen wird. König Rätz ist hier natürlich das Stichwort. Und danach, ist Bismarck schon fast an seinem Ziel ist, es wird der Norddeutsche Bund gegründet, der eben Preußen die norddeutschen Mittel- und Kleinstaaten umfasst und dann auch schon eine Verfassung in Kraft setzt. Das heißt, in vieler Hinsicht der Vorläufer des deutschen Kaiserreichs ist 1867. Die süddeutschen Staaten sind in einer sehr seltsamen Mittelposition. Auf der einen Seite sind sie formal, so unabhängig wie nie, es gibt keinen Deutschen Bund mehr, sie sind autonome Staaten. Andererseits sind sie durch äh, Militärbündnisse bereits eng an Preußen gekoppelt. Es gibt viele Angleichungsprozesse in dieser Zeit schon. Der, 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 der Deutsche Zollverein etwa, der schon 1834 existiert, äh, wirkt sich hier sehr stark aus. Aber noch 1870 im Frühjahr scheint es keinen Weg zu geben, die inneren Widerstände, eben insbesondere in Süddeutschland, äh, zu überwinden. Und war es natürlich Frankreich äh, sehr stark gegen das Entstehen eines machtvollen deutschen Nationalstaats. Und dann ist 1870 die Emser Depesche, das Stichwort, das vielleicht noch am ehesten bekannt ist, äh, als Mitte Juli äh, der König Wilhelm, wie immer in Bad Ems, äh, Kurt, kommt es zu einem diplomatischen Zwischenfall um eine spanische Erbfolgefrage. Äh, das heißt, auch hier wieder haben wir im Grunde, ragt das 17. 18. Jahrhundert noch in das 19. Jahrhundert hinein, es geht um dynastische Verwicklungen, die für sich genommen völlig bedeutungslos eigentlich sind, die aber in einem nationalistisch aufgeheizten Klima, sowohl in Deutschland wie in Frankreich, benutzt werden können, um einen Krieg herbeizuführen, an dem auch wiederum in beiden Ländern manche ein Interesse haben. Es gibt eine französische Kriegspartei, die sagt, nicht Rache für Sadova, Rache für König Rätz, wir dürfen Preußen nicht stärker werden lassen, als es schon ist. Wir wollen das mit einem Krieg verhindern. Es gibt andere in Frankreich, die das verhindern wollen um jeden Preis. Auch Napoleon III. etwa ist eigentlich eher zu einem Ausgleich gestimmt, aber eben zu der Zeit schon zu schwach, um das noch durchsetzen zu können. In Preußen gibt es auch viele, insbesondere König Wilhelm zum Beispiel und auch der Kronprinz, die von Bismarcks hasardeurhaftem Kriegskurs jedes Mal entsetzt sind. Die waren 1864 entsetzt, sie waren 1866 entsetzt, die sind es auch 1870 wieder, aber Bismarck setzt sich durch, der Krieg kommt, auch der ist wieder, mit einem modernen Wort würde man sagen, heute ein Blitzkrieg, der erstaunlich schnell zur Niederlage der kaiserlichen Armee in Frankreich führt, Sedan, 2. September 1870, aber jetzt geschieht das Unerwartete, der Kaiser kapituliert, aber Frankreich nicht, es kommt zur Ausrufung der Republik. Der Krieg zieht sich noch über ein halbes Jahr hin und endet dann erst im Februar 1871. Die Deutschen belagern Paris und so kommt es dann, dass auch die, dieser formelle Festakt, diese Kaiserproklamation, eben im Schloss von Versailles stattfindet, weil dort alle versammelt sind und dann dort das Deutsche Reich sozusagen in einem feierlichen Akt, der aber völlig bedeutungslos ist, aus der Taufe gehoben wird und quasi auf den Trümmern des geschlagenen Frankreichs. Und das ist sicherlich das große Erbe so in dieser Zeit, das auch sehr problematisch dann fortführt. Das war jetzt so in aller Kürze darzustellen.
0: Ja, auf die Folgen kommen wir sicherlich später noch zu sprechen. Ich würde gerne noch einen Schritt zurücknehmen, und zwar äh, auf das Thema Nationalismus äh, eingehen. Ähm, seit den Kriegen gegen Napoleon Wollten viele Deutsche einen deutschen Nationalstaat, so hast du es schon erwähnt, insbesondere natürlich die 1848er-Revolutionäre. Aber wieso gab es dennoch Widerstand gegen die Reichsgründung? Du hast du erwähnt, Anfang 1870 sah es eigentlich nicht so danach aus, als wenn es jetzt irgendwie in nächster Zeit zu einer Reichsgründung kommen würde. Dass die Bayern ein bisschen eigen sind, das wissen wir alle, <lacht> sind sie bis heute geblieben. Aber warum hatten zum Beispiel die Württemberger was gegen die Reichsgründung?
1: Oder sagen wir zumindest
0: Vorbehalte?
1: Bei dieser Frage mischen sich auch wieder die unterschiedlichsten Motivlagen und Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen, die für oder gegen die Reichseinigung sind, denn das ist aufs Engste verkoppelt eben mit dem, wenn man so will, Projekt, wie man heute vielleicht sagen würde, des Nationalstaats. Der ist zu dieser Zeit, sind zwei Strömungen letztlich unlösbar miteinander verkoppelt. Das ist der Liberalismus und der Nationalismus. Die Liberalen dieser Zeit, die eben für Freihandel sind, für eine offene Gesellschaftsordnung, in der nicht mehr ständische Strukturen gelten und vorbestimmen, was ein Mensch werden kann, sondern in der jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, in aller Klischeehaftigkeit, aber so grob kann man das, glaube ich, doch zusammenfassen, die auch politisch Freiheitsrechte einfordern, die Parlamentarismus befürworten. Das Problem ist zu dieser Zeit natürlich, das sind die Menschen, die Männer, so ist das natürlich in der Regel auch gedacht, ein, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, die Männer von Bildung und Besitz. Das heißt, das ist auch durchaus ein Elitenprojekt, das die natürlich die einfache Bevölkerung ausschließt. Aber trotzdem es ist es ein relativer Fortschritt natürlich gegenüber der alten monarchischen ständischen Ordnung. Diese innenpolitische gesellschaftspolitische Modernisierung, Liberalisierung, Öffnung der Gesellschaft ist aber untrennbar verbunden mit der Vorstellung eben, es muss, dass es die Nation sozusagen der wichtigste Faktor in der Politik ist, zu der alle gehören sollen. Einerseits ist das sehr inklusiv, aber immer auch bedeutet, es gibt welche, die nicht dazu gehören. Das sind, können Minderheiten sein, oft konfessionell definiert. Juden sind vielleicht mit das bekannteste Beispiel. Das können sprachlich nationale Minderheiten sein, etwa die polnischsprachige Bevölkerung in, in den preußischen Ostgebieten. Und das heißt, wir haben hier eine Ambivalenz, dass der Nationalstaat stets gedacht wird, im französischen Ausdruck, als die eine und unteilbare, indivisible Nation. Das ist das Problem. Das heißt, der Liberalismus hat durchaus, würde ich sagen, ein Problem mit Vielfalt. Es ist keine multikulturelle Bewegung, sondern es gibt eine klare Vorstellung, wie diese Gesellschaft aussehen soll. Und das sieht man in vielen Ländern, das hat man eben in Dänemark zum Beispiel gesehen, die, ähm, Dänemark ist 1864, als es zu diesem Konflikt kommt, den ich vorhin kurz erwähnt habe, ein relativ liberaler Verfassungsstaat, viel liberaler als der Deutsche Bund, aber eben die dänischen Liberalen sagen, Schleswig, das machen wir Dänisch, obwohl die Hälfte der Bevölkerung deutschsprachig ist. Das, da sieht man das genau. Also, das heißt, es gab, die, hätte diese innenpolitische Liberalisierung, nur gegeben um den Preis einer nationalen Gleichschaltung sozusagen. In, jetzt zu der Frage, warum es in Deutschland so viele Widerstände gab. Da sind es zum einen die Fürstenhäuser in der Regel. Das heißt, das ist auch das, was dann später in der Geschichtsschreibung umgeschrieben wird, aber den Liberalen dieser Zeit ganz klar ist. sie sagen, die größten Feinde des liberalen Nationalstaates sind die Fürsten, denn die wollen natürlich ihre Pfünde nicht aufgeben. Der König von Württemberg will doch nicht irgendetwas, einem nationalen Parlament sich unterordnen müssen. Oder einer oder eben auch, der die haben ja dann auch später sehr große Probleme damit. Was machen wir denn mit dem König von Preußen, wenn er Kaiser wird? Wie, wie weit ordnen wir uns unter? Wie viele Rechte können wir noch für uns behalten? Ein ganz, ganz starkes Motiv. Denn die sind ja alle in diesem losen Staatenbund, sind diese äh, Königreiche, äh, Großherzogtümer, Herzogtümer, sind ja alle quasi souveräne, fast vollständig souveräne Staaten. Das ist also ein ganz starker Punkt. Dann für die konservativen, monarchischen konservativen Kreise ist es ein Problem, dass eben der Nationalstaat ein liberaler Nationalstaat werden soll. Das heißt eben, indem nicht mehr Thron und Altar alleine bestimmen, sondern indem es ein Parlament geben wird, in, an das man viele Rechte abtreten muss. Es gibt ähm, im wirtschaftlich-sozialen Bereich äh, ist der Liberalismus natürlich sehr eng mit der entstehenden bürgerlich-kapitalistischen Ordnung verknüpft. Auch hier gibt es viele Widerstände. Bauern, äh, kleine Handwerker, die sich von, von, dem, von dem entstehenden Fabrikwesen bedroht sehen. Hier gibt es Widerstände. Es gibt natürlich die konfessionellen Probleme. Das heißt grob gesprochen ja der Norden protestantisch, der Süden eher katholisch, aber auch hier das Beispiel Württemberg natürlich sehr erhellend, äh, durchaus auch innerhalb Süddeutschlands sehr gemischt, wo die, oft äh, in den süddeutschen Staaten, in Baden, in Württemberg eher die, die Führungsschicht, das Bürgertum eher protestantisch ist, aber es auch äh, größere katholische Gebiete gibt. Äh, in Bayern gibt es... Äh, äh, Natürlich ist es sehr überwiegend katholisch, aber auch hier gibt es eine, eine Staatsführung, die doch einen sehr relativ liberalen Kurs eigentlich fährt, einen modernen Verwaltungsstaat äh, in die Wege gebracht hat. Also hier gibt es ebenfalls sehr viele Widerstände. Das, und es gibt natürlich auch die Widerstände seitens der Demokraten, die ja auch wiederum im Süden, in Württemberg, und insbesondere auch sehr stark sind, die tatsächlich auch mit gutem Grund natürlich den preußischen Militärstaat fürchten die sehen, wir im Süden, wir haben seit äh, 1820er Jahren Verfassungen, die Preußen brauchen da 30 Jahre länger und, äh, und so setzt sich das ja fort. Das heißt, es gibt viele Gründe und man ist eigentlich eher sich einig in dem, was man nicht will, aber es ist natürlich sehr schwer, etwas Gemeinsames zu formulieren. Das heißt, ein äh, konservativ-klerikaler äh, Oberbayer hat natürlich wenig gemeinsam mit einem schwäbisch-protestantischen Honorationen-Liberalen in Stuttgart. Das, da kommt man schwer auf eine gemeinsame Ebene. Und das ist, glaube ich, immer wieder der Punkt, dass letztlich vieles von diesem Einigungsprozess vor allem deswegen so ablaufen kann, weil es eben so schwer ist, eine Alternative zu dem Machtstaatsprojekt zu formulieren, das Bismarck eben in Szene setzt. Das leitet sehr schön über
0: äh, zur außenpolitischen Lage, beziehungsweise zu den drei Kriegen, die du erwähnt hast. Ähm, Dänemark, Österreich und dann schließlich auch noch Frankreich werden in kurzer Zeit hintereinander von der preußischen und dann später auch von der deutschen Armee besiegt. Natürlich auch drei Siege, die dann äh, lange fortwirken, äh, die dann mythologisiert werden. Äh, und... Natürlich in gewisser Weise auch 1914 ein Problem darstellen, wenn man denkt, okay, wenn wir jetzt wieder im Krieg einsteigen, dann geht das wieder so schnell und erfolgreich. Aber wenn wir nochmal dahinter schauen, hinter die Mythen, wie ist es zu erklären, dass die preußische Armee in diesen drei Kriegen so erfolgreich ist? Ist es
1: militärische Genie oder haben die einfach Glück gehabt? Was war da los? Hm. Also Genie ist meines Erachtens keine Kategorie, mit der man als Historiker oder ich jedenfalls als Historiker sinnvoll arbeiten kann. Man muss da vor allem aufpassen, dass man nicht quasi in eine Falle tappt, die die Geschichtsschreibung, wenn ich das so sagen darf, über Jahrzehnte aufgestellt hat, nämlich dieses Dreigestern bismarck moltke Das ist auch sehr gut durchdacht. Bismarck ist das politische Genie. Kriegsminister Albrecht von Rohn ist sagen das, äh, derjenige, der eben das, die Armee äh, neu aufbaut, so will es diese Mythos, die äh, Heeresreformen und, äh, und Moltke, der Generalstabschef, ist dann derjenige, der die operative Planung meisterhaft äh, zu Wege bringt. Das ist, wie gesagt, sehr lang so berichtet worden, aber wenn man genauer hinschaut, ist das durchaus alles zu relativieren. Etwa die preußische Armee ist nicht, unternimmt zwar in den 68er Jahren tatsächlich viele Reformschritte, aber die sind so ungewöhnlich und auch wieder nicht, sondern bauen auf früheren Reformen auf. Es ist ein ständiger Reformprozess, der, wie gesagt, in dieser Zeit eine gewisse Beschleunigung erfährt, aber nicht so einmalig ist. Ähm, Moltkes Planungen sind ihrer Zeit weit voraus. Er ist vor allem derjenige, der sehr schnell erkennt die modernen technischen Möglichkeiten, Eisenbahnwesen, Telegrafie, die Aufmarschplanung, die er tatsächlich sehr äh, detailliert äh, vorbereitet. Aber auch da, wenn man genauer hinschaut, sieht man, es ist unendlich viel auch schief gegangen. Es gibt etwa einen Bericht von Ludwig Bamberger, zu dieser Zeit ein enger vertrauter Bismarck, später ein scharfer Gegner, der davon berichtet, was da alles schief geht, 1870, das ist, dass Züge zusammenstoßen, sogar mit mit Todesopfern, dass äh, Wagen mit Versorgung, mit Gütern, mit Lebensmitteln, tagelang herumstehen, alles verdirbt äh, und nichts recht, vieles nicht rechtzeitig ankommt. Dann bei den Aufmarschplanungen selber, dass, ähm, die, äh, dass alles sehr auf Kant genäht ist. Das heißt, ähm, man immer sagen, die kleinste Störung eben auch sehr, sehr sofort sehr große negative Auswirkungen gehabt hätte. Das heißt, das Ganze ist eigentlich eher so zu fassen, glaube ich, dass die Preußen nicht alles besser gemacht haben als ihre Gegner, sondern sie haben weniger Fehler gemacht und das hat in der Summe gereicht. Mhm. Und es gab eben viele Schlachten tatsächlich, die immer sehr spitz auf Knopf standen. König Rätz etwa, da ist um die Mittagszeit des 3. Juli 1866 gehen ja schon Siegesmeldungen für die Österreicher heraus. In meiner Heimatstadt Freiburg wird die Münsterspitze, die, die Turmspitze des Münsters, mit bengalischem Feuer beleuchtet, als die Nachricht eintrifft, die am Mittag in Königgrätz äh, abgesandt wurde, dass Österreich diese Schlacht noch gewonnen habe. Wenig später erfährt man dann, dass es anders kam. Aber das war eine sehr knappe Entscheidung. Ähnlich viele Schlachten 1870. Äh, etwa Etwaierung Marsler Tour, Da stürzt sich aus Unwissenheit, stürzen sich da 30.000 Preußen auf eine vierfache französische Übermacht, weil die Aufklärung nicht funktioniert. Man denkt, das ist nur eine Nachhut. Nein, es ist aber eine ganze französische Armee. Das hätte eigentlich anders ausgehen müssen. Natürlich hätte das mit einer preußischen Niederlage enden müssen. Durch in der Tat Glück, durch, dadurch, dass die Franzosen ihrerseits die Gunst der Stunde nicht erkennen und nicht entschieden genug nachsetzen, kann die preußische Armee diese Schlacht so gerade eben noch für sich entscheiden unter großen Verlusten, aber wie gesagt, es hätte anders kommen können. Und vielleicht das Wichtigste, was und das insbesondere im Hinblick auf die Lernprozesse, die dann stattfinden, und das, was 1914 dann anders ist, ist die Tatsache, dass es eben weder 1864 noch 66 noch 70, 71 zu einem Koalitionskrieg kommt. Das ist eigentlich das, was die europäische Geschichte ja prägt. 30-jähriger Krieg, 7-jähriger Krieg. Heißt ja immer... Nicht eine Macht kämpft gegen eine andere, sondern ein Bündnis von Mächten. So, selbst wenn ein Krieg zwischen zwei Mächten entsteht, schauen die anderen erst mal eine Weile zu. Und wenn dann die eine Seite zu deutlich zu gewinnen scheint, zu stark zu werden droht, dann greifen sie lieber auf der Seite der schwächeren Macht ein. Und da spielen dann konfessionelle und sonstige ideologische Gründe überhaupt keine Rolle mehr. Das kennen wir ja vom 30 Dreißigjährigen Krieg, wo etwa Frank das katholische Frankreich die Protestanten vor der Niederlage rettet. Ähm, und das passiert aber eben 64, 66, 70, 71 nicht. Und das ist das Erstaunliche. Also Ludwig Dejo, ein Historiker, hat das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einmal genannt, das hegemoniale Wellental. Das heißt, die europäischen Mächte, Russland, Großbritannien, Frankreich, die sind jeweils mit anderen Dingen noch stärker beschäftigt als mit Mitteleuropa. Die Briten bauen ihr Empire aus, der Krimkrieg zwischen Frankreich, äh, Großbritannien auf der einen und äh, Russland, auf der anderen, äh, Russland auf der anderen Seite liegt auch erst ein paar Jahre zurück. Die Russen sind mit der Konsolidierung, mit dem Wiederaufbau sozusagen nach dieser Niederlage beschäftigt. Es gibt viele Gründe, warum die nicht, letztlich nicht eingreifen. Uriel pour Paris, non. Das ist sozusagen das Motto dieser Zeit, sodass es also tatsächlich ähm, den Preußen, der preußischen Staatsführung gelingt, den jeweiligen Gegner zu isolieren. Und dann eben in relativ kurzen Kriegen zu besiegen, wobei man auch hier wieder sagen muss, auch hier wieder war das Potenzial durchaus schon vorhanden, dass diese Kriege auch hätten länger dauern können. Also der Krieg gegen Dänemark, wenn man sich das überlegt, zwei europäische Großmächte gegen einen europäischen Kleinstaat, man denkt, das hätte doch in drei Wochen zu Ende sein müssen. Ganz so schnell geht es selbst dort nicht. Es gibt zwischendrin eine Friedensverhandlung, die dann aber nicht zum Erfolg führt und die Kampfhandlungen werden wieder aufgenommen 1866 gibt es auf österreichischer Seite schon durchaus Ansätze zu einem Virillia-Krieg. Der wird dann nicht wirklich entfaltet, aber trotzdem in Ansätzen durchaus schon. Und dann, 7071 haben wir das ja ausgeprägt mit dem front krieg Das heißt, eine ganz neue Form von Kriegführung, die eben nicht mehr diese Vorstellung des Kabinettskriegs ist. Da treten zwei reguläre Armeen gegeneinander an. Es gibt eine Entscheidungsschlacht und danach macht man einen Friedensvertrag. Das klappt 7071 schon erkennbar, nicht mehr in dieser Form. Und das ist eigentlich das, in der Tat, der verheerende, wenn man so will, Lernprozess, diese Vorstellung, du hast es ja selber schon zitiert, mit der man 1914 in den Krieg geht und davor auch Politik macht, das werden wir wieder so schaffen, eine große Umfassungsschlacht, eine Entscheidungsschlacht, dann haben wir Frankreich besiegt und damit auch unser Ziel erreicht. Das ist dann eben die grandiose Fehlkalkulation 1914
0: wird vielleicht auch dadurch hervorgerufen, wenn man dann 30 Jahre lang immer den Sedanta begeht und äh, sich dieses, äh, dieser, dieser Schlacht äh, so dann erinnert. Aber du führst schon ganz äh, gut über zu meiner nächsten Frage. Äh, in der Geschichtswissenschaft ähm, macht man ja in der Regel, ähm, ich meine, es gab intensive Debatten, auch im Arbeitskreis Militärgeschichte in den 90er- und 2000er-Jahren, aber normalerweise macht man doch immer diese klassische Unterscheidung so seit dem 30-jährigen Krieg, äh, zum Beispiel im Westfälischen Frieden und dem bis zum Ersten Weltkrieg quasi das klassische Zeitalter der Kabinettskriege. Das heißt Fürsten oder Könige zetteln einen Krieg an, beenden ihn dann auch wieder und geführt wird der Krieg von Soldaten gegen Soldaten und die Zivilbevölkerung wird vergleichsweise wenig behelligt äh, und weil eben die Öffentlichkeit und die Zivilbevölkerung auch nicht groß einbezogen wird, können diese Kriege dann auch relativ schnell wieder beendet werden. Ähm, während es dann eben nach 1914 dazu kommt, dass die Zivilbevölkerung viel stärker einbezogen wird, ähm, sowohl in das Kampfgeschehen als auch in die Mobilisierung ähm, und das eben dazu führt, dass man da, äh, davon spricht, dass ab 1914 ungefähr das Zeitalter der totalen Kriege beginnt, mal mehr, mal weniger. Aber das ist so die klassische Einordnung. Du hast schon angedeutet, äh, beim Deutsch-Französischen Krieg äh, ist das Zeitalter der Kabinettskriege jetzt äh, vielleicht schon ein bisschen zu Ende. Aber wie würdest du das jetzt aus äh, der Warte des Jahres 2020 äh, beurteilen? Sind Inwiefern sind diese drei Kriege noch Kabinettskriege oder gibt es da schon Ansätze zu dem, was wir später totalen Krieg nennen?
1: Ja, es ist in der Tat eine Periode des Übergangs. Ich denke, man kann es, glaube ich, im Wesentlichen auf drei Ebenen diskutieren. Das eine ist die politische Ebene. Da ist eben, was, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, Kabinettskriege, diese Vorstellung, dass äh, Regierungen alleine entscheiden das ist so schon nur noch begrenzt der Fall. Natürlich entscheiden in den meisten Staaten äh, die Monarchen über Krieg und Frieden, aber es gibt eben Parlamente, es gibt eine nationale Öffentlichkeit, die mitreden will. Es gibt eine, ein Pressewesen, das eben in den 1860er, 1870er Jahren schon ganz anders entwickelt ist, als noch zum Beispiel in der napoleonischen Zeit. Es gibt sowas wie Pressure Groups, wie man es heute vielleicht nennen würde, Eben, man sieht den Einfluss der öffentlichen Meinung, etwa in Dänemark, Theodor Fontane hat das so schön gesagt, als der dänische König sehenden Auges die Verfassung in Gang setzt, in Kraft setzt, 1863, die dann letztlich zu dem Krieg gegen Preußen und Österreich führt. Also er weiß, was er da tut, aber Fontane fasst das so zusammen, er hat sich entschlossen, lieber seine halbes Königreich durch eine Niederlage zu verlieren, als das Ganze durch einen Aufstand seines Volks gegen ihn. Ähm, auch in Frankreich natürlich, das ist ja sehr viel diskutiert worden, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, ist ja, das, die Öffentlichkeit sehr stark. Also Krieg und Frieden kann nicht mehr alleine durch die Kabinette entschieden werden. Auch wenn sie noch, noch, würde ich sagen, 80, 90 Prozent in die Waagschale werfen, aber eben nicht mehr 100 Prozent. Zweite Bereich ist sicherlich militärisch. Das kann man, glaube ich, auch sehr kurz mit wenigen Stichworten äh, erfassen. Da ist das Kennzeichen dieser Zeit eben die Industrialisierung, die Technisierung des Krieges. Es werden neue Schusswaffen, die Artillerie wird wesentlich verbessert, sie ist treffsicherer, kann weiter schießen. Die Gewehre, es werden Hinterlade eingeführt, die die gesamte Taktik vollkommen auf den Kopf stellen. Es gibt Neuigkeiten wie Stacheldraht, das frühe Form des Maschinengewehrs. Ähm, etwa schon 1864, als die Preußen Düppel erstürmen, äh, sagen ähm, Beobachter, das ist wie Sevastopol auf der Krim. Da hat das ja im Grunde angefangen, Mitte der 1850er Jahre schon. Das ist, und wenn man sich die Bilder heute anschaut, äh, habe ich den Eindruck, 1915 zumindest noch, hätte kein Soldat der Westfront überrascht gewesen. Das ist wirklich, sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Auch wenn natürlich viele andere Aspekte sind noch sehr die traditionellen Kriege. Aber da, tut sich viel. Es gibt Panzerschiffe auf den Flüssen, die eingreifen und so weiter. Also es ist, militärisch tut sich da sehr, sehr viel. Die Zerstörungskraft erreicht eine neue Dimension. Und vielleicht das Wichtigste als Drittes ist sozusagen das Gesellschaftliche, was sich da totalisiert im gewissen Sinne. Da ist sicherlich 1870, 1871 das deutlichste Beispiel. Dieser Krieg dauert lange genug, eben doch über ein halbes Jahr, dass sich zumindest in Ansätzen das entwickelt, was man im Ersten Weltkrieg dann Heimatfront nennt. Es, es entsteht eben dieses Brief, Feldpostwesen, die Zeitungen, Journale berichten monatelang über den Krieg. Zum Teil schon so schnell, dass die Bevölkerung in der Heimat schneller über den Ausgang einer Schlacht Bescheid weiß, als die Soldaten vor Ort, die im Nebel der Schlacht oft gar nicht wissen, ja, haben wir jetzt eigentlich gewonnen, was ist hier los? Zu Hause weiß man das früher, weil per Telegraphie und so weiter das sehr schnell in die Heimat berichtet werden kann. Man hat äh, das Problem eben der, der Verwundeten, die dann in, in die Heimat gebracht werden. Das heißt, der Krieg und auch seine negativen Seiten kommen tatsächlich in die Heimat zurück. Man muss die Truppen an der Front versorgen, weil sie sich nicht mehr in den besetzten Ländern alleine versorgen können. Es entsteht diese Konservenindustrie. All diese scheinbar banalen Dinge, die zeigen, ohne die Heimat geht es nicht mehr. Das ist, wie gesagt, noch eher in Ansätzen. Und ich nehme an, dass ein Bauer in Oberschwaben auf der Ebene noch sehr wenig mitbekommen hat. Äh, ein, jemand in Stuttgart, äh, vielleicht schon stark, etwa die äh, Baronin Spitzenberg, äh, die als äh, schwäbische Adlige in Berlin gelandet ist, beschreibt etwa einen Besuch in einer ähm, Lebensmittelfabrik. Sehr eindrücklich, wo man denkt, ja, äh, die Tütensuppe von heute ist sozusagen eine Erinnerung an das, was in dieser Zeit neu eingeführt wird. Also insofern spricht viel davon, für, äh, tatsächlich zu sagen, hier ist im Grunde der Übergang eigentlich schon vollzogen. Er wirkt sich dann eben nicht weiter aus für Jahrzehnte, weil es eben zu keinem großen europäischen Krieg mehr kommt. Und 1914 ist das dann aber in der Tat sofort in vollem Umfang. Und es gäbe noch viele andere Aspekte, etwa die Tatsache Kriegsgefangenschaft, dass hunderttausende Menschen in Kriegsgefangenenlagern enden. Auch das ist etwas in der Form Neues. Auch ansatzweise schon, dass die Zivilbevölkerung in den Staaten, wenn sie sagen, im Feind, wenn man im Feindstaat lebt, dass man durchaus gewissen Repressionen ausgesetzt ist. Es gibt noch keine Internierungen, wie dann im Ersten Weltkrieg, aber es geht schon in die Richtung. Also, es zeichnet sich vieles von dem ab, was das 20. Jahrhundert dann so ausgesprochen unangenehm macht.
0: Also, man hätte an manchen Stellen schon Vorahnungen haben können und im Bereich der äh, franc äh, also der Freischärler, ähm, wie auch immer man das jetzt bewertet, gibt es natürlich dann eine Folgewirkung, als dann 1914 diese Vorstellung wieder auftaucht. Da könnte so etwas sein. Aber ich möchte gerne nochmal auf den Punkt Alternativen zu sprechen kommen. Ja. Ein Buch wirbt ja damit, dass nichts alternativlos war und vieles hätte anders kommen können. Im militärischen Bereich sind wir jetzt schon darauf eingegangen. Aber die große Frage, die im Raum steht, finde ich, ist ja, der Krieg, ist jetzt äh, im Kontext dieser, äh, das Reich entsteht im Kontext dieser drei Kriege, aber wäre denn auch eine Reichseinung ohne Krieg denkbar gewesen, in
1: aller gebotenen Kürze, wenn man das so beantworten kann? Hm. Das ist natürlich tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich möchte erstmal, was alles hätte anders laufen können, sind diese vielen kleinen Entscheidungen. Also, was wäre gewesen, wenn König Wilhelm I. von Preußen im September 1862? tatsächlich abgedankt hätte und sein Sohn, der vergleichsweise liberale Kronprinz, auch wenn man das inzwischen auch etwas skeptischer sieht, wenn der äh, an die Macht gekommen wäre. Was wäre gewesen, wenn Dänemark äh, sich auf den Status Quo zurückgezogen hätte 1864 und äh, nicht darauf bestanden hätte, die neue Verfassung einzuführen? Dann wäre die preußisch-österreichische Drohung ins Leere gelaufen. Es wäre zu diesem Krieg nicht gekommen. Welche anderen Wege hätte es dann gegeben? Das ist das ist diese Frage, in, ne, Geschichte im Konjunktiv, wo man tatsächlich unendlich ähm, sch, spekulieren kann. Ähm, die, eine weitere Ebene, die, glaube ich, zu diskutieren ist, ist diese Frage des, des Politischen. Ähm, dass, äh, das Hauptproblem meiner Meinung nach eben eigentlich ist, dass wenn die... Die, dass die Gegenwehr gegen ähm, wenn man so will, die bismarckische Politik relativ schlecht organisiert war. Und hier ist tatsächlich die Frage, wie weit hätte das anders laufen können? Das wünschen wir uns heute im Nachhinein vielleicht. Dass man sagt, warum hat die Bürgergesellschaft sozusagen nicht klarer gesagt, wir wollen die Einheit, aber wir wollen sie ohne Blut vergießen. Da sieht man aber dann natürlich in der Tat äh, das Problem, dass eine stärker vom Bürgertum getragene Einigung möglicherweise nicht unblutiger verlaufen wäre. Denn diese Vorstellung, das ist vielleicht das negative Erbe von 1848, 49 die hat sich doch sehr stark durchgesetzt. Diese Vorstellung, wir als Deutsche sind von einer Welt umgeben, die im Grunde unsere, unseren Nationalstaat nicht hinnehmen will. Das weist, Verweist zurück auf diese Tatsache, dass der deutsche Staat, der deutsche Bund eben in diese internationale Ordnung eingebunden ist. Das heißt Franzosen und Briten und Niederländer und den sagen, sagen wir haben damit zu reden, was in Deutschland geschieht. Das will man nicht mehr akzeptieren. Aber das heißt eben auch, dann kann man eigentlich nur noch fast nur noch zu dem Schluss kommen: der gordische Knoten muss zerschlagen werden. Und dann ist man sagen bei dieser kriegerischen, bei diesen kriegerischen Fantasien, die im Bürgertum auch sehr sehr stark sind. Da gibt es also Zitate, die einem wirklich fast das Blut in den Adern gefrieren lassen, die den Franzosen Hass in einer Art artikulieren, der auch an spätere Zeiten schon erinnern lässt. Der sagt im Grunde: Wir müssen jetzt den Erbfeind äh, für alle Zeiten besiegen. Also insofern ist das in der Tat äh, mit der die letztlich nicht beantwortbare Frage, glaube ich, hätte es eine realistische Alternative gegeben. Ich glaube, dass am ehesten noch ein konstitutioneller, monarchischer Weg wahrscheinlich in Deutschland die einzige Chance gewesen wäre, aber da fehlte eben die Machtoption. Also das sieht man sehr stark etwa an den Initiativen des badischen Ministerpräsidenten von Roggenbach, der das lange Zeit versucht hat, aber das ist dann eben nicht gewollt worden von denjenigen, die die militärische und politische Macht hatten. Also insofern ist diese Frage tatsächlich, wie gesagt, schwer zu beantworten. Ich glaube, dass ähm, das Hauptproblem dabei letztlich ist, ähm, dass äh, sehr schnell nach 1870 das Bewusstsein dafür verloren geht, in diesem Siegesrausch, wie sagen, haarscharf das funktioniert hat, wie knapp jeweils die politischen, die militärischen Entscheidungen waren, dass man nicht mit Glanz und Gloria gesiegt hat, sondern mit viel Glück, dass die internationale Konstellation eben zu dieser Zeit gerade so günstig war, dass es möglich war. Und dass man also diesen Staat im Grunde Europa aufgezwungen hat, das kann man, glaube ich, doch so sagen. Das heißt, die anderen europäischen Mächte haben diesen deutschen Nationalstaat hingenommen, aber nicht mehr. Und da hätte nach 1870 sicherlich noch mehr erfolgen müssen, um das, wenn man so will, zu kompensieren. Es gibt zwar diesen Ausspruch von Bismarck, das Deutsche Reich sei saturiert, man habe keine Ansprüche mehr, aber das bleibt eben wenig glaubwürdig, wenn man die innenpolitische Entwicklung Deutschlands ansieht, die konservative Wende 1878, 79 dann auch das Kolonialabenteuer, dann die Aufrüstung, dann ab 1890 spätestens wird es ja sehr deutlich, dass Deutschland eben doch dieses Machtzentrum in der Mitte Europas ist, das nicht saturiert ist, sondern mehr will. Und insofern ist das, glaube ich, das große Negative.
0: Um, dann gehen wir doch gleich mal einen Schritt weiter. 2014 gab es eine sehr intensive öffentliche und wissenschaftliche Debatte über die Ursachen des Ersten Weltkriegs. Um, auch hier wieder gebotener Kürze. Um, nach 150 Jahren kann man sagen, wer schuld war am Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges, und sind sich da deutsche und französische Historiker einig oder gibt es da Trennlinien äh, nationaler Art?
1: In der Tat ist diese Kriegsschuldfrage von 1870 auch sehr, sehr intensiv ähm, debattiert worden, im Grunde von Anfang an und natürlich auch sehr stark entlang der nationalen Linien. Ich denke, es hat sich... Ähm, Insofern ein Konsens weitgehend herausgebildet, dass man sagt, etwa diese Emsa-Depesche und diese ganze spanische Thronfolgefrage war ein Auslöser allenfalls. Es war nicht die eigentliche Ursache dieses, dieses Krieges. Ich glaube auch, dass man, dass man sagen kann, dass auch französischerseits durchaus akzeptiert wird, dass Frankreich nicht unschuldig war. Aber ich habe durchaus den Eindruck, dass eine gewisse Spaltung da noch vorhanden ist, dass man also französischerseits ähm, durchaus die deutsche Schuld äh, noch sehr viel stärker betont und das eigene starke Mitwirken ähm, nur sehr zögerlich zugehört. Also das, das ist immer schwer zu sagen, weil es natürlich auch äh, Forscher gibt, die das sehr deutlich formulieren. Die gab es ja auch schon zeitgenössisch, äh, die das ganz klar erkannt haben und gesagt haben, was wir hier machen ist sozusagen der schiere Wahnsinn. Aber da, da ist es, glaube ich, noch nicht ganz so entschieden, weil in Frankreich insgesamt ja auch dieser Krieg viel gegenwärtiger noch ist als in Deutschland. Das muss man sich, glaube ich, doch klar vor Augen führen, weil der Krieg eben auf französischem Boden stattgefunden hat, weitgehend, die ganzen Schlachtfelder eben in Frankreich liegen. Frankreich durch diesen Krieg ja in eine... Die große Staatskrise gestürzt wird, wo es im Grunde auch fast ein Jahrzehnt dauert, bis sich dann die Republik etablieren und stabilisieren kann. Und das äh, wirkt also sehr, sehr viel stärker ähm, fort, glaube ich. Also insofern gibt es glaube ich kann, also kann ich mir schwer vorstellen, dass das zu ähnlich erhitzten Debatten äh, führen äh, kann wie die Debatte um 1914, aber es gibt gewisse zumindest Schwerpunktsetzungen sind glaube ich, doch noch unterschiedlich. Also in Frankreich eben doch eher, es also wird sehr viel stärker betont, dass Preußen diesen Krieg ähm, herbeigeführt hat und der der eigene Anteil wird dann eher etwas geringer eingeschätzt. Und in, aber ich denke, man muss das ganz klar sagen, dass es eben dieser Krieg tatsächlich, glaube ich, ein, fast schon ein Musterbeispiel dafür ist, wenn zwei Seiten... Den, den Krieg wollen bzw. den Frieden nicht ausdrücklich wünschen, dann ist ein Krieg tatsächlich unvermeidbar. Und es gab eben auf beiden Seiten, habe ich auch vorhin schon kurz geschildert, Interessen, diesen Krieg zu führen. Für die einen, um den weiteren Aufstieg Preußens und Deutschlands zu verhindern, für die anderen, um eben Frankreich aus dem Weg zu räumen, als die letzte Bastion sein, die diese deutsche Einigung unter preußischer Führung verhindern könnte. Wenn beide Seiten nicht den Frieden an die erste Stelle setzen, sondern Prestige, Denken, Nationalismus, dann wird es in der Tat schwierig. Und das ist, glaube ich, auch das für eine weitere geschichtliche Aufarbeitung, das Entscheidende, dass man das an diesem Krieg ähm, sehr gut äh, äh, schildern und illustrieren kann, dass diese einseitig nationale Fixierung doch äh, ein sehr großes Risikopotenzial äh, bis heute beinhaltet. Und insofern würde ich auch sagen, ist eben auch dieser Nationalstaat, der da entsteht, eben von vornherein eben ein problematischer Nationalstaat, der tatsächlich dieses Erbe nicht los wird, dass er aus diesen Kriegen hervorgegangen ist. Das bleibt an ihm sozusagen haften. Aber die Kriege hatten ja nicht nur
0: Auswirkungen auf Deutschland, sondern eben auch auf die Nachbarstaaten. Wir haben es schon an verschiedenen Stellen beleuchtet. Da würde ich noch mal eine Frage stellen wollen, die über 1871 hinausgeht, aber direkt damit zusammenhängt. Und das, finde ich, ist die frappierende Frage, wenn man jetzt Frankreich 1871 mit Deutschland im Jahr 1918 vergleicht, könnte man ja meinen, okay, wir haben relativ gleiche Ausgangsbedingungen, ein verlorener Krieg und es entsteht eine Republik also eine Demokratie, die aus einer Niederlage hervorgeht. Ähm, die Franzosen äh, tun sich nicht so ganz leicht, sich damit abzufinden nach 1871, aber es entsteht doch eine funktionierende Demokratie, bis, die bis 1940, bis dann wieder die Deutschen vor der Tür stehen, äh, Bestand hat. Äh, also ein gelungenes Experiment, wenn man so will. Äh, in Deutschland hingegen etabliert sich zwar auch 1918 eine Demokratie, äh, die dann aber äh, sich 1933 äh, ja, äh, selbst zerstört ähm, oder von ihren inneren Feinden zerstört wird. Äh, also ein Experiment, was letztendlich nicht lügt. Ähm, gleichzeitig steht natürlich auch immer so ein bisschen die Frage im Raum, ähm, was nimmt äh, die Französische Republik an Erbe aus diesem Krieg denn äh, mit? Ähm, die Frage, die immer im Raum steht, ist Elsaß lothringen ähm, Wir haben alle im Schulunterricht mit, äh, geteilt bekommen, im Prinzip, dass Elsass-Lothringen da so ein loderndes Feuer war, was da irgendwie immer im Untergrund äh, noch da war und dann 1914 dann quasi auch eine große Motivation darstellt für Frankreich. Äh, an diesem Krieg teilzunehmen, damit eben äh, Elsass-Lothring zurückgewonnen werden kann, dass 1871 an äh, Deutschland abgetreten werden muss. Auch hier wieder die Frage, äh, wie kann man das relativ kurz darstellen, äh, warum gelingt dieser äh, Demokratisierungsprozess in Frankreich nach 1871 im Gegensatz zu Deutschland, obwohl man doch dieses Problem Elsass-Lothring zum Beispiel mit sich rumträgt oder die immensen Geldsummen, die an das Deutsche Reich als Reparation zu zahlen
1: sind? Das ist auch wieder eine sehr komplexe Frage. Zunächst würde ich das in der Tat sehr stark betonen, wie krisenhaft erstmal diese Stabilisierung ist. Es gibt ja nach 1871 äh, durchaus äh, sofort den Versuch der Monarchisten, die Republik gleich wieder abzuschaffen. Die Republik überlebt im gewissen Sinne eigentlich hauptsächlich deswegen, glaube ich, weil die Monarchisten in zwei Lager wiederum gespalten sind, also sich nicht einigen können, wen sie denn als neuen König haben wollen. Das dauert bis 1878, 79 und das ist im gewissen Sinne natürlich ein historischer Zufall, aber genau die Zeit, in der in Deutschland die Wendung nach rechts erfolgt, also Bismarck wendet sich von den Liberalen ab, mit denen er dieses Zweckbündnis geschlossen hat seit den 1860er-Jahren und die deutsche Politik Macht sozusagen, schwenkt nach rechts ab, wird äh, eben sehr viel konservativer. Auch neue Feindbilderklärungen äh, werden aktiviert, insbesondere gegen die Juden, aber auch gegen Sozialdemokratie natürlich. Ähm, und in Frankreich stabilisiert sich eben die Republik, in der Tat. Das ist aber, äh, glaube ich doch, äh, würde man heute auch der Forschung folgen, glaube ich, sehr viel... Kritischer noch sehen als lange Zeit. Also diese Erfolgsgeschichte ist eine sehr fragile. Das bekannteste Beispiel ist diese Dreifußaffäre, als ein französischer Hauptmann in einer französischen Armee des Verrats beschuldigt wird, er ist Elsässer, Was macht ihn schon verdächtig und er ist Jude, macht ihn doppelt verdächtig. Und diese wirklich lange schwerende Krise, die er zeigt, wie knapp das auch in Frankreich ist. Die Republik siegt am Ende. Sie kann sich sozusagen durchsetzen, aber es ist, es ist eine äh, knappe Nummer. Das baut aber natürlich in Frankreich auf in der Tat darauf auf, dass es eine sehr viel stärkere, denke ich, Bürgergesellschaft gibt als in Deutschland, die eben in Deutschland sich dann im Kaiserreich auch durchaus entwickelt, aber immer mit diesem politischen äh, sich etwas schwer tut, also da doch ähm, äh, sagen, sich nicht so entfalten kann, wie das in äh, Frankreich äh, der Fall ist. Dann hilft natürlich auch die Wirtschaft, also es sind erstmal Boomjahre, bevor dann die große Depression kommt. Das hilft Frankreich relativ schnell, zum Beispiel die finanziellen Belastungen der Reparationen äh, loszuwerden. Also hier ist in, hat, die, hat Frankreich sozusagen auch Rückenwind, während eben nach dem Ersten Weltkrieg, der dann doch eben sehr viel verheerender ist als äh, dieser deutsch-französische Krieg. Das muss man sich auch vor Augen führen. Es ist eben ein Weltkrieg, der vier Jahre dauert und nicht ein halbes Jahr. Das sind doch nochmal, glaube ich, andere Dimensionen. Und was, glaube ich, schon auch noch eine Rolle spielt, ist die Ideologisierung. Auch die ist 78 71 durchaus schon vorhanden. Also es geht um Freiheit, Menschenrechte, Bürgerrechte. Wir, wir, sind da, wir sind das fortschrittliche Frankreich und auf der deutschen Seite dieses verkommene Welschland, ja, dass wir dagegen sind vertreten, das wahre Christentum, die Polen ja, und so weiter. Das gibt es alles auch schon, aber... Es ist doch deutlich schwächer. Und vor allem ähm, wird das Klima auch in Deutschland äh, zunächst, ist das gar nicht so von diesem extremen Nationalismus geprägt, wie etwa die Siegesfeiern von tag äh, oder die Siegesmeer, die stehen. Das sind natürlich aus heutiger Sicht martialische Dokumente des Militarismus und des Nationalismus. Aber in ihrem zeitgenössischen Kontext sind sie eigentlich noch relativ gemäßigt? Also in der Regel wird darauf verzichtet, den Gegner, Frankreich in diesem Fall, ausdrücklich zu demütigen etwa, zu dämonisieren. Sondern wird gezeigt, wir haben gewonnen. Wir waren die Stärkeren. Hurra, hurra, hurra. Aber dabei bleibt es auch. Das kommt später. Das sind so diese 20, 30 Jahre danach. Im Grunde, als diejenigen, die das wirklich erlebt haben, so langsam abtreten. Als es ins kulturelle Gedächtnis übergeht. Das ist ja auch das, was wir oft beobachten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und das gilt natürlich auch für Frankreich, für die Elsass-Lothringen-Frage, die am Anfang sehr stark natürlich ist, aber die letztlich dann auch ähm, in den Hintergrund tritt. Äh, das, das Frankreich hat ganz andere Themen und Probleme. Es ist eine Kolonialmacht. Es, die Industrialisierung schreitet voran. Es muss seinen Platz in der Welt behaupten. Und so, das sind das Fragen, die viel wichtiger sind. Aber ich, in der Tat bleibt es, glaube ich, trotzdem so, dass Elsass-Lothringen sicherlich kein lohnendes Feuer ist. Aber ich denke die Glut unter der Affe, so würde ich es vielleicht beschreiben. Die ist da, das heißt, es ist als ideologisches Fragment jederzeit aktivierbar. Und das passiert natürlich 1914. Aber es gibt etwa Jean Jaurès, der Sozialistenführer in Frankreich, der ja dann am äh, äh, Vorabend des Ersten Weltkriegs ermordet wird, weil er gegen diesen Krieg äh, ist, der das glaube ich 1911, 1912 ungefähr so formuliert, das große Problem Frankreichs, unser Problem ist, dass wir nicht akzeptieren können, dass wir nur noch une grande nation und nicht la grande nation sind. Wir sind, dass wir nicht mehr die große, sondern eine große Nation sind. Also das, das ist, glaube ich, dieser Ablösungsprozess von dieser Sonderstellung, die man in Frankreich für sich beansprucht und die eben trifft auf diesen diese deutsche Vorstellung. Wir sind jetzt sozusagen diejenigen, die das Geschick Europas in der Zukunft bestimmen wollen und sollen. Das ist, glaube ich, eher, äh, erklärt, glaube ich, mehr als jetzt unmittelbar das Erbe von 1870, Aber natürlich, du hast es auch schon angesprochen, der Front-Tireur-Krieg etwa. Das ist so, das sind, da sind viele Fragmente aus dem Krieg 70, 71, die 1914 dann sich eben sofort äh, extrem negativ auswirken. Der Front-Tireur-Mythos, dann diese Vorstellung eben, dass man quasi einen Blitzkrieg führen kann, dass man mit zwei, drei entscheidenden Schlachten Frankreich aus dem Weg räumen kann, obwohl eben 1914 dieser große Koalitionskrieg von Anfang an stattfindet, den es eben 1978, 1971 nicht gegeben hat. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Du hast auch eine tolle Metapher geliefert mit der Glut in der Asche äh, als ja, äh, verhängnisvolles Erbe dieser Zeit, äh, das sich dann spätestens 1914 äh, und in den folgenden Jahren dann auswirkt. Aber im Prinzip ja von vielen Bereichen, äh, wir haben es an verschiedenen Stellen angeschnitten, äh, ja bis heute vorwirkt also Deutschland ist bis heute kein äh, Österreich ist bis heute kein kein Teil von Deutschland äh, die deutsch-dänische Grenze sieht auch anders aus als äh, 1864 ähm, und die internationale Lage die innenpolitische Lage auf ganz vielen Feldern haben wir hier äh, eine recht kurze Zeitspanne von sieben Jahren äh, im 19. Jahrhundert ähm, die eben lange Zeit in Vergessenheit geraten war, aber offensichtlich ist verdient, dass man sich wieder sehr intensiv mit ihr beschäftigt. Das haben wir heute mal kurz angeschnitten und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Christoph. Vielen Dank.